0: Călătorim astăzi pe Valea Loarei, locul cu cea mai mare densitate de castele din lume. Pe o distanță de aproape 300 de kilometri, poți vedea tot atâtea reședințe regale și palate nobiliare cu arhitectură impresionantă, fortărețe medievale sau conace de poveste așezate pe malurile fluviului și ale afluenților săi. Valea Loarei este cea mai vastă regiune din Franța înscrisă în patrimoniul UNESCO în anul 2000. Un circuit prin grădina Franței, cum mai este numită această zonă, ar trebui să înceapă de la Blois. Nu este cel mai frumos castel de pe Valea Loarei, dar este unul dintre cele mai mari și singurul care oferă o adevărată panoramă, o sinteză a arhitecturii franceze, începând din secolul al XIII-lea și până în secolul al XVII-lea. Castelul Bloa se află în centrul orașului cu același nume, aceasta fiind o altă particularitate. În general, reședințele nobiliare de pe Valea Loarei sunt amplasate pe domenii vaste în afara zonelor urbane. Odată ce ajungi în curtea interioară a castelului Blois, vei vedea de fapt patru castele într-unul, pentru că acest ansamblu arhitectural este format din patru aripi construite în momente diferite ale istoriei. La început a existat acolo o fortăreață medievală, din care se păstrează un turn, marea sală de onoare și fragmente din zidurile de apărare. Din anul 1498, Ludovic al XII-lea a reconstruit și a extins fortăreața, transformând-o în palat. I-a adăugat un nou corp din cărămidă roșie și piatră albă, păstrând stilul gotic, dar cu ornamente de influență italiană. Aceste detalii fac trecerea la un gotic flamboyant. În ordine cronologică urmează aripa lui Francisc I, ridicată între anii 1515 și 1520 și inspirată de stilul renascentist italian. Iese în evidență scara monumentală, spiralată, de formă octogonală, încastrată în fațadă. Bogat, decorată cu diverse statuete, steme sculptate în piatră și gargui, scara este ca un turn cu balcoane foarte mari, astfel încât nobilii puteau fi urmăriți cu privirea în timp ce urcau spre reședințele lor. Scara turn oferă astăzi priveliști asupra orașului Bloa. În fine, urmează aripa rămasă neterminată, construită pentru Gaston Dorli o capodoperă a arhitecturii clasice franceze care anunță stilul de la Versailles. Apar elementele baroce și coloanele cu trimitere la arhitectura greciei antice. Așadar, Castelul Blois ilustrează patru epoci și patru stiluri diferite, gotic, gotic flamboyant, renascentist și clasic. Are peste 500 de încăperi, prin care au trecut șapte regi și zece regine ale Franței. Tradiția ca regii să-și aleagă un simbol care să reprezinte o trăsătură dominantă a caracterului lor, luând adesea forma unui animal, există din cele mai vechi timpuri, avându-și originile în Egiptul Antic. La bloa vei vedea salamandre, simbol ales de Francis I, dar și un animal mai puțin obișnuit, care apare pe diverse embleme ale castelului și a fost preluat chiar pe stema orașului. E vorba despre porcul spinos, pe care l-a lăsat moștenire Ludovic al XII-lea al Franței, cel care a ridicat aripa gotică a castelului Blois. Porcul spinos era propria sa emblemă regală, un simbol neașteptat. Ludovic al XII-lea alesese această imagine, întrucât, în epoca sa, rozătoarea cu spini era văzută ca un animal misterios și exotic, pe care doar marii exploratori îl puteau vedea. În plus, exista legenda că își putea arunca spinii în posibili atacatori și că spinii s-ar fi regenerat. Din acest mit s-a născut emblema regală, pe care o vedem astăzi la Bloa, dar și la castelul Amboaz, pe unde a trecut regele. Simbolul lui Ludovic al XII-lea este însoțit și de o deviză, în limba latină, Cominus et Eminus, care în subtext ar însemna, stai departe, nu ți-o căuta cu lumânarea.